1: Los amigos de la esquina habrán escuchado más de una vez que, bueno, vamos completando el mapa de la América Latina y en este momento vamos a, a completarlo, eh, literalmente, en esta primera recorrida, eh, porque vamos a conversar con Miguel Hueso Mixco, que es poeta y es de El Salvador, está en San Salvador, y estamos ansiosos por sumarlo a nuestra antología viva de poesía latinoamericana. Espero haber dicho bien tu Sonoro nombre, que es más o menos como el mío, Miguel, y, tu ape y tus apellidos. ¿Cómo estás?
0: Muy bien, Miguel, qué gusto escucharte, nos has dicho perfectamente. Aquí estamos a la orden, estamos en el invierno, Está hay un poquito de llovizna sobre la ciudad, es un clima perfecto para una buena conversación.
1: Sí, sí, ciertamente, nos gusta imaginar en la radio, especialmente en estas horas de la noche, altas horas de la noche, que, bueno, el, el paisaje que rodea a la persona que está conversando eh, con nosotros. Me decías un segundo antes de entrar al aire, eh, cuando hicimos el contacto para la comunicación, Miguel, que estás en la en el Gran San Salvador, pero a la, a la salida, en una, una ciudad ahí satélite, periférica, pero muy cercana.
0: Sí, eh, esta ciudad se llama Santa Tecla, es como un, el hueco de una mano que está entre el volcán de San Salvador, que es el macizo que domina la ciudad y la Cordillera del Bálsamo, es una antigua finca de café que llegó a convertirse en capital de la República en el año 1854, cuando se produjo un terremoto devastador que desplomó la ciudad capital y se hizo un decreto para nombrar a esta pequeña ciudad como la capital provisional, se llamó en ese momento Nueva San Salvador, mm -hmm. aunque su nombre sigue siendo Santa Tecla.
1: Mm. Ciertamente, bueno, ya estamos imaginando un poco todo eso Pero de todas formas, los inviernos del Salvador no deben ser tan, tan crudos, ¿cierto?
0: No, son inviernos relativamente frescos este Son a las épocas más bonitas del año este mm. Septiembre, octubre, eh, soplan vientos bastante refrescantes Mientras, eh, tanto en el sur como en el norte del continente El, el, el clima es mucho más frío Sí. que Tenemos un clima bastante templado que llega a los 23 grados cuando está haciendo mucho calor.
1: Mm. Eh, eso nos hace pensar porque hemos hablado con, con gente, por ejemplo, de Nicaragua, de Guatemala, de, de Honduras, de ah. la República Dominicana. Eh, un sitio del mundo, Centroamérica, tan, tan privilegiado por la naturaleza, por el clima, con esa falta de, 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 de extremos, ¿no? De, para que la vida humana sí. sea absolutamente llevadera y disfrutable y de todas formas y de un modo que seguramente tiene una explicación social y política los seres humanos nos las hemos arreglado como para que la vida, más allá de lo que sugiere el clima no sea tan eh, tan fácil de sobrellevar en esta franja del mundo tan adecuada no para la vida
0: Sí, efectivamente Centroamérica es un lugar privilegiado de muchos contrastes políticos de muchos contrastes sociales también una población en general bastante agradable, de, de buen humor, muy 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 cordial, muy hospitalaria.
1: Sin embargo, bueno, a veces se dan circunstancias también como en este sur del sur del mundo, ¿no? Donde el, los fenómenos sociales y políticos, por sobre todas las cosas, eh, golpean, y bueno, en Centroamérica también ustedes conocen y bien que conocen, ¿no?, de estos de estos fenómenos, pero lo que nos interesa más allá de esos detalles eh, Miguel, es, es que nos hables de tu relación y tu encuentro al menos con la poesía en esta parte de la conversación
0: Bueno muchas gracias Miguel nuevamente pues te diré que eh, me he escrito hasta ahorita alrededor de unos este, nueve libros de poesía eh, la poesía comencé a escribirla relativamente joven cuando estaba todavía en la universidad, comencé a ser mis primeros pininos, como decimos aquí uh -huh. en la poesía. Aquí también. Bueno, entonces tenemos <risa> un vocablo más en común. <risa> sí. Y este comencé a, a publicar en algunos periódicos, en algunos suplementos literarios que por entonces existían en la ciudad, ahora van cada vez más a menos. Y nos rodeamos, nos formamos un, un, en torno a un grupo de escritores que eran un poco mayores que yo, era el grupo que se daba llamar la Cebolla Púrpura que tenían un suplemento literario interesante, ahí fue donde yo comencé a publicar mis primeros poemas. Pero mis primeros libros, formalmente, eh, los comencé a publicar en medio del periodo de la guerra civil, de los años 80. Eh, ese periodo yo me encontraba formando parte del movimiento armado en la zona norte del país, concretamente en el departamento de Chalatenango. Y tuve la suerte de mantener alguna conexión siempre, bastante complicada por cierto, pero la logré mantener con algunos amigos escritores y escritores de Centroamérica, algunos muy conocidos, mm. y algunos amigos también en la capital que me, me facilitaron contactos para comenzar a publicar mis primeros dos libros de poesía. Justamente se publicaron mientras yo estaba todavía en esa zona del norte del país que te acabo de decir.
1: Mm. Fue eh, extenso y durísimo el conflicto armado de, de El Salvador... Eh, yo, yo, yo recuerdo yo ya tengo 48 años y recuerdo muy claramente eh, al menos ese periodo no, yo era un adolescente y recuerdo eh, con, con, con claridad lo que sucedió o al menos lo que veíamos desde aquí lo que sucedía eh, eh, en El Salvador y ahora este, este dato que vos nos das que bueno, estabas o, o pertenecías a un movimiento político eh, armado, estabas en el norte del país, imagino que esta circunstancia de la vida Trastoca, obviamente, con mucha claridad, eh, el desarrollo cotidiano, lo que uno está acostumbrado, lo que vos venías haciendo como estudiantes, y te mete en una dimensión diferente de lo humano y también de, de la comunicación. ¿Cómo es que esto, si es que de algún modo actuó eh, en tu poesía, se manifiesta, o en tu literatura, o en tu formación personal? Sí, te
0: puedes imaginar, es una cosa inevitable. Mm. Eh, Dijéramos, la, los, este, este tipo de conflictos con el que nosotros vivimos, en este caso participación mía en un movimiento guerrillero, eh, sin duda que te expone a circunstancias que no teníamos cuando estábamos estudiando, eh, como estudiantes en la ciudad de San Salvador. Pero también te dota de, del contacto con otros asuntos que creo que también privilegian a, a la poesía no solamente las personas, el tipo de personas que uno conoce, eh, otros mundos inclusive, el, el, el mundo campesino salvadoreño, el mundo montañoso del norte del país, de precioso, de mucha pinera, y llevar adelante una vida cotidiana llena de durezas y de exigencias, eh, tener que cargar tu, tu propia agua para poder beberla, bajar a una quebrada, unos 20 minutos, en, jalando un cántaro, eh, tener que buscar la leña para trabajar, tu, para hacer tu propia comida, con el grupo con el que estábamos juntos, uh -huh. todo eso va forjando una, una idea también del mundo y de tu propia vida que te expone y, y expone también a la poesía a otros a otros hallazgos. Uh -huh. eh, alguna vez he dicho, y lo, lo quiero volver a repetir, que pocas cosas hay más hermosas en la vida de una persona que dormir bajo las estrellas y bañarse desnudo en los ríos. Uh -huh. Y este eso, de alguna forma, prolongó mi adolescencia eh, mucho más largo rato. Fue, dijéramos, también una, una aventura muy peligrosa, pero también tuvo esa parte, ese condimento que le da también eh, cierta sal a la existencia misma. Y creo que eso también eh, le dio un giro a mi, a mi propia poesía. Uh -huh.
1: Sí, seguramente a tu, a, a tu vida entera porque una vez que terminó aquello y seguramente si es que has tenido la no sé si la, la, la posibilidad, la aventura o la desventura de, de estar en algún enfrentamiento armado, eh, todo lo que uno puede especular respecto de esa, ese instante de la vida, de estar entre la vida y la muerte, de un lado y de otro, ¿no? Eh, seguramente todo eso se vuela en ese instante y ¿qué, qué es lo que queda cuando suceden esas cosas? ¿Qué, qué es lo, de, de lo humano lo más visible, lo más rescatable en esos momentos Únicos y dramáticos, agónicos y sorprendentes, seguro, ¿no?
0: Sí, seguramente que sí. Eh, sí. Tengo que
1: reconocer que pasamos por
0: situaciones bastante complicadas, muy aflictivas, donde la vida parece estar pendiendo de un hilo. Eh, luego, la, la, la recuperación que viene minutos después de que las cosas han pasado es, es sorprendente, el sentimiento de solidaridad con la otra gente que está contigo, uh -huh. el sentimiento de pérdida justamente por las personas que, que, que fallecen, que mueren en un enfrentamiento como este, eh, las circunstancias a las que te ves obligado a moverte lejos de la zona donde estabas de alguna forma eh, ya instalado, uh -huh. sin duda que son, son momentos muy, muy difíciles, pero también te queda un, un sentimiento, un sabor, puede decir, dulzón, de saber que, que estás ahí, que estás entero. Yo tuve la suerte de no, de no sufrir ninguna herida durante todo ese proceso. Uh -huh. Te digo rápidamente que fueron fue una guerra que duró 10 años. Sí, Yo estuve, sí. De esos 10 años, estuve 9 nueve años, nueve años y medio en, en, en la zona de guerra. Vale. Y fue una uh -huh. suerte que no tuviera ninguna, ninguna, ninguna herida ni nada semejante. Uh -huh. Únicamente las heridas del corazón, que son las más, las más fuertes. Pero también ahí luego se desarrolla una vida cotidiana, este, Buscas eh, amistades, tenés parejas, eh, reconstruir relaciones casi familiares con la gente, sí, sí. Eh, una fragua eh, de, de mezcla de, de personas que venimos de diferentes lugares, de diferentes clases sociales, de diferentes formaciones, todos unidos en torno a una idea que era la de hacer que este país mejorara.
1: Mm. Le recordamos a la audiencia que estamos conversando con el poeta Miguel eh, Hueso Misco. Eh, él está en el Gran San Salvador, en una ciudad que se llama Santa Tecla. Llueve, ligeramente, en, en ese lugar del de mundo. Nos está contando cosas que tienen que ver con, eh, con su vida, de esos nueve años y medio que estuvo en el frente, como se dice habitualmente, en un movimiento armado, buscando lo que para su criterio en ese momento de la vida era eh, algo mejor para su país, pero nos vamos a enfrentar con el presente que siempre es pasado también y es futuro, porque la, la palabra poética tiene esa posibilidad no de ser pasado, presente y futuro al mismo, al mismo tiempo sí. es uno de los pocos sí. artificios humanos que tiene esa triple condición, ¿no? sí, efectivamente, bueno y tenés ahí algo de algo, algo de ese Aleph en la mano del pasado, presente y futuro que es poesía para compartir con nosotros Sí, eh, he escogido dos poemas, que si me permitís puedo leer el primero. Con todo gusto.
0: Este poema se llama La Tribu, pertenece a un libro, el más reciente que he publicado, su título es Edén Arde, y está vinculado más bien a la experiencia migratoria de mis compatriotas, y se llama La Tribu, y lo leo. Una mañana en mi Calavera, entre los periódicos del día, y corrí al desierto donde el sol adormece y abraza en busca de mis huesos. Mi terca tibia, el galante occipital tan amado por su médula, el ufano esfenoides, la mugre de mis uñas y la luna de mi cien eran la vida estampa de mi tribu. Ese no eres tú, tú eres otro, me decía, mirándome en los fríos charcos de las calles de Sonoma, gordo muñeco de nieve herido por la ventisca. Un cubo de nieve se forma arañando las cartas del refrigerador cuando yo no quede nada más en su interior. Viajé, anduve, nadé, hasta ingresar a las ciudades donde vive un dios impaciente. Las muertes que dispensa suelen ser muy meditadas. Veo mis huesos azules reflejados en los cristales de los rascacielos, colgando de un andamio como un mono de otro planeta. Pregunta mi barba de dónde la llovizna, esta tristeza. El viento es un puñal que me sacude, pero sé que mi cuerpo sigue en alguna parte. A menudo lo persigo entre sueños. Noche tras noche a la hora de comer. Desempaco mi calavera de su cuna de periódicos, la beso. Mi aliento a parece disgustarle. Toda vida, todo abismo, todo dique, todo árbol, todo clavo, toda sangre. El hombre y la mujer que yo contengo son la vida estampa de mi tribu.
1: Miguel Hueso Mixco está en comunicación eh, con nosotros. Es realmente eh, conmovedor el poema, porque no solamente habla de... de estas caravanas que nosotros imaginamos en esta parte del mundo como algo no extraño, porque nuestras caravanas de migrantes, las nuestras se van en. se van en avión, ¿no? se van a Europa. Eh, pero son igualmente empujadas por la pobreza y por, por las políticas sociales. terribles. Eh, tiene tu poema eso, pero también tiene eh, imagino yo y sabiendo lo que nos has contado un, un regusto de cosas que has que has visto y que has sentido en el en el frente de batalla. Eh... Esas, ...esas esas descripciones... ...¿qué, qué, qué mata Miguel? ¿Qué, qué nos mata? ¿Nos, ¿Nos mata el tiempo? ¿Nos mata el dolor? ¿Nos mata la muerte? ¿Qué termina por matarnos? Porque seguramente eh, como todos hemos visto morir personas... ...todos hemos visto morir... ...incluso hemos tenido algunos en los brazos... ...a algunos seres queridos que han fallecido... ...pero vos que has estado en el frente de batalla... ...y has podido mirar a los ojos a las, pers a las personas que se van... ...¿de qué se muere la gente? ¿De, de tiempo, de dolor, de muerte?...
0: Bueno, todo, todo a la vez, creo yo. Mm. Eh, también de ausencias. Este poema, por ejemplo, es un poema también de la ausencia. Eh, déjame contarte que cuando la guerra terminó y yo renuncié a mis a mis, a mis obligaciones como, como combatiente y comencé a rehacer mi vida. Nuevamente volví a la literatura. Este, nos embarcamos en otra aventura, en este caso una aventura periodística con un grupo de, de compañeros. Mm. Eh, tuve la suerte de... De, de ser un corte muy, muy drástico, un, un año después de que la guerra terminó, pude acceder a una, a una beca, a Nueva York, y pude ir a conocer ese otro mundo, el mundo este de, 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 del norte, donde me encontré también con, con algunos eh, salvadoreños, centroamericanos, que estaban buscándose la vida de una manera diferente como yo me la había buscado, pero que también tenían historias interesantes, interesantes, eh, cautivantes que contar. Uh -huh. Es el caso de las personas que sobreviven eh, haciendo los trabajos duros, difíciles, como sí, claro. los limpiadores de rascacielos, que es el, el personaje que está en, esta, Exacto. en, en, este, en este poema.
1: Mm, es cierto. Miguel, estamos disfrutando mucho de tu compañía. Se nos va terminando el tiempo, pero nos gustaría que antes de despedirnos nos ofrezcas algo más, algún poema más, ese que tenés en la mano.
0: Sí. Eh, también de este mismo libro eh, voy a Tener el gusto de leerles un poema que se llama La Gran Guerra, dice así. Fui a la gran guerra con mi corazón alerta, el di la niebla con mis uñas negras. Alguna vez perdí también el sueño, pensé, nunca alcanzaré la otra orilla, moriré. Mi corazón sangrante sabrá que es la hora final del hígado y el infa. Se preparan hogueras inmensas, puedo verlo pero mírame aquí, comiendo otra vez la corteza agria y dulce de la vida, que a veces no sé si morder o escupir. Ocurre que me nace una suerte de olvido. ¿Dónde sujetarme? Pregunto. ¿Dónde recostarme? Susurro. ¿A dónde mirar? Ando a tientas. Es el viento obsceno y hermoso con una colina inaudita, Y entonces vuelvo a la gran guerra. Me ocurren los atardeceres, el cielo y los tejados de Santa Elena, los stops de los automóviles, los semáforos del boulevard, la cabeza de los fósforos, todo se vuelve rojo, como un año de gruñidos. Me creería si te dijera, en la gran guerra llevé mi casa a cuestas, la sostuve con mis dedos, escarbé mi madriguera con garras fuertes y curvadas, fumaba con la lumbre del cigarro escondida debajo del sombrero. En enero la niebla, en marzo las conspiraciones, en junio mi desesperación, en agosto los desechos, en octubre la sed, en diciembre yo mismo, los doce meses buscando un hombre que no conozco. Tiene mis manos y pensamientos parecidos. Las granadas se colgaban de árboles tan gruesos como siete personas y los hacían trizas. El acretufo de la pólvora esparcido, las sombras de las aspas despeinando el monte. Pero no te cansaré otra vez con esa historia. Fui a la gran guerra con el corazón acelerado. Un colibrí libando la flor, diría un poeta antiguo. Recuerdo los versos de un viejo libro sufí. Pero ahora tengo una idea distinta del valle de la privación y de la muerte. El rayo de sol que cae sobre mi hombro como una mota de polvo alimenta mi memoria. Tienes la sonrisa de la aurora tras el cristal del camino. Las batallas no hablan con la fuerza del amor. Un muerto no es un cuerpo fulgurante, sino un material tieso, machacado, contra la tierra. No hay idioma capaz de interpretarlo. No hay pez en la luna que soporte ese frío. Por eso cuando te digan, cuando comiences a contar mis faltas, los lunares, el bello de mis orejas, la muela como un huésped ingrato, y creas que te traiciona mi respiración, que el hombre está agotado, su morada vacía, ni lengua, ni lágrimas, ni puños. Deja que meta mis dedos entre tu pelo, en fila india como enloquecidos elefantes, desplegados como hambrientos lobos en el bosque. Escucha conmigo la voz del cerro herido por el trueno, la pandereta del agua lluvia sombregiéndose entre el lodo. En el borde de ese río pensé una vez, pensé otra vez, con estos pesados fierros jamás voy a alcanzar la orilla.
1: Miguel Hueso Mixco está en conversación con nosotros. Pensaba, Miguel, que eh, la, la, la guerra nos, nos transforma y seguramente deja huellas eh, terribles. Esa eh, esa corteza agria que a veces, como decís, no, no se sabe si escupir o no, de que, que es sí. la vida. Pero vos que volviste al mundo del confort, ¿qué, qué, qué hace el confort con nosotros? Porque también también hace cosas con nosotros el confort ¿no? sí el, el... hace
0: cosas muy buenas dicho sea de paso no <risa> eh, hace cosas muy buenas este eh, los libros este las compañías eh, eh, un buen trago sí. eh, un buen cigarro es decir esas cosas de la vida que son parte de la vida cotidiana eh, de nuestro tiempo de todos los tiempos reconfortan nuevamente la idea de que lo que nos toca como personas como hombres o mujeres en este mundo es Hacer nuestra aventura, hacer nuestro viaje, eh, el, lo, lo importante de este viaje es que es un viaje que, que inevitablemente tenemos que, que, que hacerlo y hay que hacerlo siempre con, con, con mucha intensidad, jugándose las cosas que uno cree que son las cosas que debe jugarse, lanzándose, siempre lanzándose hacia adelante.
1: Mm. Miguel, eh, muchísimas gracias por, por estar con nosotros. A ti,
0: Miguel. Ha sido un gusto esta conversación.
1: Sí, bueno, lo mismo decimos aquí, de este lado. La, la, la estamos disfrutando mucho, hasta la última palabra, hasta, hasta, hasta el adiós. Lo vamos a disfrutar y seguramente te vamos a llamar en otra oportunidad. Hasta pronto.
0: Aquí me tienes a la orden. Buenas Muy noches.
1: Bien. Muy bien. Hemos completado el mapa de nuestra América Latina, Matías Vázquez, eh, Miguel Adrián Contreras, amigos de la radio. Hemos completado el mapa... ...de poesía conversando con poetas de todos los países de nuestro continente... Eh, ...al menos los de habla hispana... ...y nos hemos dado un gusto enorme... ...vamos a seguir obviamente con esta serie... ...porque vamos a seguir visitando vidas a través de la poesía... ...en este caso Miguel Hueso Mixco... Eh, ...que me provocó algunas emociones durante la charla... ...él es de San Salvador... ...de El Salvador, obviamente... ...está en el Gran San Salvador... ...en una ciudad que se llama Santa Tecla... Él, durante la conversación... ...llovía... ...y fueron las palabras también asentándose... ...como agua sobre la tierra seca... ...hasta provocarnos un... un frescor extraño... ...con sus anécdotas, ¿no? de, ...de una guerra que nosotros vimos por televisión... ...y que él vivió en primera persona... ...en el frente... ...una guerra de diez años en la que él estuvo... Nueve años y medio. Es poeta. Es un tipo realmente muy afable y notable por lo que hemos podido escuchar solamente en estos dos poemas que ha compartido con nosotros. Y él completa nuestra antología viva de poesía latinoamericana, aquí en la esquina de Radio New. Will.